0: Labrīt, es esmu kultūras pētnieks, pedagogs un diriģents Andrejs Mūrnieks. Vai zināt, kāpēc vajadzētu lasīt un rakstīt grāmatas? Mēs varam padomāt un mēģināt atbildēt uz šau jautājumu. Kāpēc mēs lasām? Varbūt, lai demonstrētu savu erudīciju, lai uzzinātu kaut ko jaunu. Kāpēc rakstnieki raksta? Nu, droši vien, lai pelnītu naudu, lai kļūtu slaveni, lai izklaidētu vai izklaidētu tos, lai kavētu laiku sev un mums. Bet Jautājums ir, kāpēc rakstīja lielie dzējas un prozas mēsteri pagātnē. Kāpēc rakstīja, piemēram, Dante Alighieri viduslaika dzēnieks? To viņam tieši esot pajautājis varonas valnieks, kan Grande de Scala, kura pilsētā Dante dzīvojas trimdas laikā, pēc padzīšanas no dzimtās Florences. Dantes atbildes vēstuli kondotjēram, kan Grande esot seglabājusies, un viņš atbilda apmēram šādi. Mans mērķis ir izraud šajā dzīvē nelaimē nokļūšos no bēdām un iemest laimes stāvoklī. Burtiski satvert cilvēku nelaimes brīdī un padarīt laimīgu, parādīt laimes iespējamību. Ja jūs izlasāt Dantas dievišķo komēdiju un nekļūstat laimīgāk, tad Danta ir zaudējis. Viņa darbs iecerēts nevis tikai kontemplācijai, bet darbībai, lai aizkustinātu, iekustinātu, mudinātu celties, nepadoties meklēt izeju. Un mērķis, kā redzam, ir neparasti augst. Neizpaust sevi, nekļūt slavenam, neatdarināt kādu, nepelnīt naudu. Lai gan tas viss droši vien Dantiem ārī bija sava darba dēļ, taču viņš kļūs slavens. Tomēr tas nebija viņa galvenais mērķis. Un otra motivācija rakstīt. Viņš vēlējās iemūžināt piemiņu. Kādu piemiņu? Mīlestības piemiņu. Dantes mīlestības piemiņu pret Beatrīču Portinārīm. Viss sākās ar jaunas meitenes smaidu, turpinājās ar mīlestību mūža ilgumā, kur tad viņš ir iemūžinājis šajā ģeniālajā poēmā, komēdija divina, šajā stāstā par iziešanu caur elli un lidojumu paradīzē tuvāk dievam. Bet viss sākās ar nejožu satikšanos. Tas noticis ir 1283. gadā. Un tā iespējams ir otrā reize, kad viņš šo savu kaimiņienu, kas dzīvo netālu te pašā kvartālā, satiek. Viņš ar viņu bija rotaļājies jau deviņu gadu vecumā, bet te viņš ierauga Beatrīči citu meiteņu pulkā, un meitene nedaudz ilgāk pakavējas pie dzēnieka ar savu skatienu, un šis skatiens izmaina visu Dāntes dzīvi. Viņam šķiet, ka pasauli it kā ir uziedējis krāsās, Un viņu pārņem izjūta, ka šajā brīdī viņš varētu piedot visiem un visu. No kurien šāds dvēseles stāvoklis? Viņš to bija domājis iegūt ilgstošā meditāciju procesā, garīgos treniņos un vingrinājumos, bet šī pasaules izjūta viņam nāk kā dāvana, nepelnīti. Un tad viņš saprot, ka es tā viss stāv, kāds dieva aicinājums viņam. Tas nav vienkārši tāpat, tā nav nejauši satikšanās. Bet ko ar viņu lai darā šo tikšanos? jo Beatriča visticamāk tēlākajā precēta sieva. Nu, ko darīt? Parasti mūsdien cilvēkam ir divas reakcijas. Līdzīgi kā tad, ja mēs, piemēram, ieraugam skaistu ziedu. Pirmā reakcija – nogriezt ielikt vāzē. Bet kas notiks ar ziedu? Viņš, protams, novītīs. Tas nozīmē atraut aršķelt nodedvīt savu kaislību no attiecībām, respektīvi baudīt vienam. Baudu atdalīt no attiecībām. Otrā reakcija – paiet šim ziediņam garām, nu, ir taču daudz citi tikpat skaisti ziedi. Nu, tad aizmirst atteikties no savas mīlestības, kaut vai pienākumu pēc. Dantem arī tas šķiet viltu saterību un nodevību, viņš izvēlās trešo ceļu. Viņš izvēlās savu ziedu, savu mīlestības ziedu apkopt, aplaistīt, par viņu domāt visu mūžu, kalpot savai mūzai. Ja viņi ir laimīgi, tad laimīgs esmu arī es. Beatrīča drīz vien mirst, un Dante raksta dzējoļa krājumu ļavite nova, jaunā dzīve, kurā aprakst savas izjūtas, un dzējoļa krājuma beigās viņš apņemās nerakstīt dzeju vairs nemaz, kamēr viņš neatradīs tādus vārdus, kādus par sievieti neviens nekad vēl nav rakstījis. Turpinās viņa dzīve diezgan veiksmīgi, viņš aprecās, droši vien laulības, viņam ir bērni, Viņam ir augststāvoklis sabiedrībā un tad pēkšņi notiek dīvains gadījums, 1300. gadā, no zaļās ceturtdienas līdz lieldienu oktāvas trešdienai. Kas īsti ir noticis? Nu, mēs varam tikai minēt, bet tas, kas ir noticis ar viņu, tas ir aprakstīts šajā sacerējumā, ko viņš pats ir vienkārši par komēdiju, jo viduslaikos par komēdijām sauc jebkuru sacerējumu, kas sākā slikti, bet beidzās labi. Tas nav nekas smieklīgs, kas tur ir aprakstīts, bet vēlāk Giovanni Bocaccio šo sacerējumu nosauc par komēdija divina, dievišķā komēdija, visticamāk domājot, ka viņa paša sacerējums Dekamerons simts novelas ir cilvēciskā komēdija. Nu lūk, tad dievišķajā komēdijā Dante ir atradis šos vārdus par sievietu, par mīlestību, pielūksmi, prasīgu milstību, kas vīrietim Dantiem liek augt kas liek pārdzīvot, pārskatīt savu dzīvi, tā teikt izejot savu elli un šķīstīt tev tālāk paradīzi. Un šī nemirstīgā pojēma, dzīvo 700 gadu. Mēs nezinām, vai Dante un Beatrīča šobrīd ir paradīzē, bet kamēr mēs lasām šo dzēju, Beatrīča dzīvo, dzīvo Dantas mīlestību. Vai mēs spētu tā mīlēt kā Dante?